0: Der IPWC-Podcast, aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Auch heute haben wir wieder ein paar wichtige Neuerungen aus dem Steuerrecht für Sie. Unsere Themen? Wohnungsverkäufe auf Druck der Bank. Wann fallen sie unter den gewerblichen Grundstückshandel? Vom Kollegen zum Miteigentümer die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Und wir informieren Sie über das steuerliche Risiko beim Handel mit unversteuerten Waren, wie zum Beispiel Mineralöl. Privatleute dürfen ihre Immobilien steuerfrei verkaufen, wenn ihnen das Haus oder die Wohnung mindestens zehn Jahre lang gehört hat. Wenn Privatpersonen allerdings oft Immobilien kaufen und verkaufen, schauen die Finanzämter genauer hin. Denn das gilt schnell als gewerblicher Grundstückshandel und der ist nicht steuerbefreit. Ins Raster fallen Steuerpflichtige schon dann, wenn sie in fünf Jahren mehr als drei Objekte und Grundstücke jeglicher Art verkaufen. Das ist die Drei-Objekt-Grenze. Doch sogar wer weniger verkauft, kann als Gewerbetreibender gelten. Dabei spielt es keine Rolle, ob wirtschaftliche Zwänge den Verkauf notwendig machen. Sie sind für die steuerliche Zuordnung nicht relevant.
1: Die persönlichen oder finanziellen Beweggründe für die Veräußerung von Immobilien sind für die Zuordnung zum gewerblichen Grundstückshandel oder zur Vermögensverwaltung unerheblich. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch für wirtschaftliche Zwänge wie zum Beispiel Druck der finanzierenden Bank und Androhung von Zwangsmaßnahmen. Richterliche Begründung, darin liege keine gesetzlich abgesicherte feste Beweisregel. Dafür kommen nach Auffassung des Gerichts nur objektive Umstände in Betracht. Erklärungen des Steuerpflichtigen, er wolle seine Immobilie lange halten, widerlegen die bedingte Veräußerungsabsicht ebenso wenig, wie ein gewerblicher Grundstückshandel durch die Angabe begründet werden kann, es solle mit Grundstücken gehandelt werden. Etwaige Motive des Steuerpflichtigen nicht zu verkaufen, sind zudem insbesondere dann unerheblich, wenn er bereits bei Fertigstellung der vier Wände damit rechnen muss, später zur Veräußerung gezwungen zu sein.
0: Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, zu halten und zu motivieren steht beim derzeit starken Wettbewerb um Talente ganz oben auf der Agenda der Personalverantwortlichen. Mittel hierfür bieten vor allem die Vergütung und weitere geldwerte Vorteile wie etwa Beteiligungen des Personals am Erfolg, und Kapital des Unternehmens. Vom Kollegen zum Miteigentümer. Eine Entwicklung, die auch der Gesetzgeber erkannt hat. Unlängst hat sich auch das Bundesfinanzministerium wieder mit der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen beschäftigt. Die amtliche Verlautbarung soll Zweifelsfragen klären, die sich im Rahmen der Besteuerung stellen.
1: Prinzipiell müssen Mitarbeiterbeteiligungen allen Arbeitnehmern offenstehen, deren Dienstverhältnis zum Unternehmen des Arbeitgebers ein Jahr oder länger andauert. Dieser Satz birgt jedoch zwei potenzielle Probleme. Zum einen das Tatbestandsmerkmal Alle Arbeitnehmer, zum anderen das Tatbestandsmerkmal Gegenwärtiges Dienstverhältnis. Das Kriterium Alle Arbeitnehmer erweist sich in der Praxis als problematisch, weil ein Unternehmen gute Gründe haben mag, die Möglichkeit der Beteiligung am Kapital des Unternehmens auf bestimmte Gruppen der Belegschaft zu beschränken. In dieser Frage schafft das BMF-Schreiben nun Klarheit, konstatiert Dr. Rosemarie Partner von PricewaterhouseCoopers in Düsseldorf. Beispielhaft einbezogen werden müssen geringfügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Auszubildende. Leiharbeiter kann das Entleiherunternehmen dagegen von der Beteiligung ausschließen. Nach dem BMF-Schreiben können außerdem ausgeschlossen werden entsandte Arbeitnehmer und Organe von Kapitalgesellschaften, mithin Vorstände und Geschäftsführer sowie gekündigte Arbeitnehmer. Das Tatbestandsmerkmal gegenwärtiges Dienstverhältnis umfasst nach dem BMF-Schreiben nunmehr auch ein ruhendes Dienstverhältnis sowie ein Dienstverhältnis während der Freistellungsphase einer Altersteilzeitvereinbarung. Steuerexpertin Partner sagt hierzu, Gleiches muss nach unserer Ansicht auch für ein Sabbatical, also eine Freistellungsphase gelten, die ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber im Rahmen eines Zeitwertkontos auf vertraglicher Grundlage vereinbart. Offen bleibt dann noch die Bewertung der Beteiligung. Für diese ist nach Auffassung des Ministeriums ausschließlich der gemeine Wert maßgeblich, wie er sich nach dem Bewertungsgesetz ermittelt. Nach dem Bewertungsgesetz werden Aktien, die an einer Börse gehandelt werden, mit dem niedrigsten am Stichtag notierten Kurs angesetzt. Am Tag der Überlassung, also in dem Moment, in dem die Aktien ins Depot des Arbeitnehmers eingebucht werden, ist der Sachbezug in Form eines verbilligten oder unentgeltlichen Erwerbs einer Beteiligung zugeflossen und damit zu versteuern. Partner erläutert, bei allen begünstigten Arbeitnehmern kann aber auch der durchschnittliche Wert der Beteiligung angesetzt werden, wenn das Zeitfenster der Überlassung nicht mehr als einen Monat beträgt. In diesem Zusammenhang bestätigt das BMF-Schreiben die bisherige Auffassung, nach der Veräußerungssperren nicht wertmindernd zu berücksichtigen sind.
0: Wer mit unversteuertem Mineralöl handelt, trägt ein steuerliches Risiko. Zwar können Mineralölhändler Kraftstoffe und Heizöl unversteuert lagern und unversteuert in einem vorgeschriebenen Versandverfahren an gewerbliche Kunden in Deutschland oder in anderen Mitgliedstaaten liefern. Dies setzt allerdings voraus, dass einem Empfänger von seiner Zollbehörde die Berechtigung zum Empfang unversteuerter Ware erteilt worden ist. Wenn aber ein deutscher Händler Kraftstoffe oder Heizöl unversteuert an gewerbliche Kunden in der EU versendet, die entgegen ihrer Angaben nicht zum Empfang unversteuerter Ware berechtigt sind, fällt Mineralölsteuer an. In einem jetzt vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Mineralölhändler erhebliche Mengen an unversteuertem Diesel an verschiedene Abnehmer nach Polen geliefert. Die Krux? Den polnischen Abnehmern war vom polnischen Zoll keine Berechtigung zum Empfang von unversteuerten Mineralölen erteilt worden obwohl sie dies gegenüber dem deutschen Mineralölhändler behauptet
1: hatten. Der Bundesfinanzhof urteilte, dass in diesem Fall die Mineralölsteuer mit der Entfernung aus dem in Deutschland gelegenen Steuerlager entsteht, ohne dass es darauf ankommt, ob das Mineralöl im Inland verbraucht worden ist. Denn nach geltendem EU-Recht wird das Risiko einer Steuerentstehung im Steuergebiet dem versendenden Mineralölhändler zugewiesen. Dieser schuldet die deutsche Mineralölsteuer selbst dann, wenn er von seinen Abnehmern getäuscht worden ist. Das Dilemma? Eine dem Umsatzsteuergesetz entsprechende Regelung, wonach eine Lieferung trotz fehlender Voraussetzungen gleichwohl als steuerfrei anzusehen ist, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht, und der Unternehmer dies nicht erkennen konnte, hat der Gesetzgeber für das Mineralölsteuerrecht bewusst nicht vorgesehen. Auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs zu den Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung und zum Gutglaubensschutz lässt sich nicht auf verbrauchsteuerrechtliches Sachverhalten übertragen.
0: Doch wie können sich Händler vor derartigen Betrügereien schützen? Unser Tipp –
1: Händler, die sich vor dem Versand unversteuerter Waren Gewissheit darüber verschaffen wollen, ob der ausländische Handelspartner tatsächlich eine verbrauchssteuerrechtliche Bezugsberechtigung besitzt, können sich dies durch eine Anfrage beim Hauptzollamt Stuttgart bestätigen lassen. Dort wird eine Datenbank geführt, in der alle Unternehmen gespeichert sind, denen von den jeweiligen Mitgliedstaaten die Erlaubnis erteilt worden ist, unversteuerte, verbrauchssteuerpflichtige Erzeugnisse zu lagern zu versenden und zu beziehen.
0: Die neue Rechtsprechung zum gewerblichen Grundstückshandel, die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen und die Steuerrisiken beim Versand unversteuerter Waren wie Mineralöl waren die Themen unserer vierten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe gibt es dann Neuigkeiten zur privaten Fahrzeugnutzung eines betrieblichen PKW unter Frage nach ihrer Beurteilung als Arbeitslohn oder verdeckte Gewinnausschüttung. Zu Namensrechten als wesentliche Betriebsgrundlage und zur Verfassungsmäßigkeit der Altersrentenbesteuerung. Wenn Sie unsere steuerlichen Beiträge nachlesen möchten, besuchen Sie unser PwC-Portal auf pwc.de. Schön, dass Sie dabei waren und auf Wiederhören beim nächsten ipwc e podcast